0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia, connecters, ¿cómo están? llamando a familia. <risa> eh, muy buenos días, estamos muy, muy contentas de que nos acompañen este día. Feliz martes a todos ustedes. Y el día de hoy, aquí en cabina, tendremos la presencia de Rafa Jaime y de Omar Álvarez. Ellos son dos alpinistas que nos compartirán su historia del reto que acaban de cumplir. Llegar a la cima del Denali en Alaska. ¡No, hombre, va a estar
2: increíble! Wow, honestamente ya quiero Así, que llegue wow, ese momento. Wow, wow, wow. ¿no? sí, sí, sí va a estar padrísimo. Oigan, Connecters, muy buenos días. También es martes de nutrición. Nuestra querida Vale Rubio, nuestra nutrióloga de cabecera, nos va a hablar de un tema muy importante: la salud intestinal. ¡Au, que, que me duele, que el intestino! Que, que bueno, nos va a decir qué nos conviene evitar y qué alimentos consumir para que nuestro estómago esté sano. <risa>
1: Y además, eh, si sienten que su ropa ya está como un poquito pasada de moda, pero no saben cómo hacerle para sacarle provecho a lo que tienen, el día de hoy nos visita nuestra stylist, Michelle Ávila, que nos dirá cómo rejuvenecer nuestro estilo. Mm.
2: Y no puede faltar, por supuesto, la carta del comentarot, la pregunta del día, música buena, este, buena vibra también, mucha plática, mucho buen humor, en fin, en fin, por favor, quédense, que ustedes son el ingrediente más importante. Aquí comenzamos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingrid Mara en MBS 102.5
1: Conecters, espero que estén muy muy bien, qué buena forma de comenzar este programa con la canción My Head and My Heart de Ava Max eh, con todo el ritmo, con toda la alegría espero que se hayan amanecido y como siempre les decimos, si amanecieron así a chico palados, deprimidones con flojera, con poca actitud, no se preocupen, ustedes pongan estas dos horas en nuestras manos y nosotros nos encargaremos de que subamos ese ánimo para que terminemos mejor de como comenzamos esa es nuestra finalidad eh, estarnos solamente informados, sino que también todos juntos, así como la comunidad Connector que somos, eh, logremos tener un mejor estado de ánimo y podamos continuar con nuestro día con alegría esa alegría interna que se siente tan tan rica, y así, con esta alegría, quiero abrazar con mucho cariño a toda la gente hermosa que nos está escuchando a través del 102.5, aquí en la Ciudad de México, y también nos encanta saludar a la gente que nos está escuchando en Córdoba, a través de FM Globo 102.1, y por supuesto que también a Comitán, que nos están sintonizando en EXA 95.7 eh, por supuesto que también a todas las personas que están en el transporte público En sus automóviles, los que nos están uh -huh. sintonizando a través del podcast eh, Que publicamos todas las tardes A quienes estén haciendo home office, quienes estén en casa con los chicos Y sabes que eh, tuve una gran sorpresa eh, el otro día Porque tuve un Zoom uh -huh. con las maestras de mis hijos uh -huh. Para que me dieran como el reporte final Y me confesaron dos de ellas, que eh, mientras estaban dando clases, eh, cuando tenían algún descanso, nos sintonizaban a nosotras. Ah, me encanta. Sí, fue súper lindo, como que nunca mencionamos a las maestras y a los maestros, porque yo pensaba que estaban dando clases, pero no se me ocurrió que en sus recesos estuvieran sintonizándonos. Así es que especialmente el día de hoy, a los maestros y maestras que me imagino que ya están de vacaciones, les mando un abrazo enorme y quiero felicitarlos por el enorme trabajo que hicieron este año. La verdad es que fue, fue muy muy complicado para todos y me imagino que para ustedes, maestros, debe de haber sido un desafío realmente grande, no solamente el adaptarse eh, a esta modalidad de dar eh, la escuela a través de, de que fuera en línea, sino que me imagino que el intentar que los chicos pusieran atención debe de haber sido algo eh, realmente fuerte. Así es que los abrazo, los felicito, los reconozco y gracias, gracias por escucharnos. Pero así también me da mucho gusto reconocer y abrazar a mi compañera Tamara Vargas, que también está con nosotros este día. ¿Cómo estás, tam
2: Venga, Chepaca, venga para acá el así, abrazo. Así. Eso, eso. Ah, 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 ah. Se recibe con mucho gusto, con mucho cariño, muy contenta, muy feliz de, de saludarles este día, este martes, ni te casas ni te embarques, pero ¿sabes qué? Este, pues ponte feliz. No rima, pero no importa. este Ponte feliz porque hay que aprovechar los el, poquitos momentos, no poquitos, más bien, los más simples momentos nos pueden dar mucha felicidad y de eso vamos a hablar al rato en la carta del comentarot. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Déjenme ustedes los abrazos, que esos ya son ricos y apapachadores y se siente delicioso. Los besos, que ahorita están muy escasos, pero seguramente usted con su pareja, con alguien de suma confianza se puede besar. Y es que hoy es Día Internacional del Beso. ¿Qué tal? Y entonces de ahí se desprende la pregunta del día. ¿Te acuerdas de tu primer beso? Te acuerdas a quién se lo diste, este, te gustó, no te gustó, te morías de nervios, te fue en un juego de botella este o de beso francés. ¿Cómo es ese ese juego de que lunes, martes, miércoles, ya sabes? Semana inglesa. Gol, semana inglesa. Ay, sí, si yo juego francés, ya me fui muy lejos. Ya o sea, te fuiste es, al beso francés, más o sea, bien. o sea, yo ya ese lo jugué en la prepa, El creo. El que hambre bueno, no, <risas> tiene. En fin. Cuéntenos de su primer beso. Aquí estaba haciendo yo memoria. Este, que no, no, este, pues ya pasó mucho tiempo, pero todavía me acuerdo. Ingrid, ¿te acuerdas de tu primer beso? Pues claro, o sea, así si no fue hace tanto. <risa> ah, bueno, ya te lo diste grandecita. Ah, eso Ay, lo fue hace como <risa> más de 30 años, hombre. Qué cosa,
1: tranquilito. Por supuesto que me acuerdo, fue con mi primer novio. Se llamaba Chava. No, y, chava. Sí, y sí me acuerdo que el primero fue un poco raro, porque como que yo había visto mucho en las películas, ¿no? Uh -huh. Que besar era así como la onda del mundo mundial, ¿no? Ahora coincido con ello, pero en ese momento tenía como mucha curiosidad. Mis amigas ya tenían eh, novio hace tiempo, y entonces ya me habían contado mucho al respecto, y entonces como que yo tenía, como, como que no sabía a qué me estaba enfrentando, ¿no? Había como cierta incertidumbre. Y me acuerdo que la primera vez sí fue como de, ay, ¿tanto para esto? O sea... <risa> No. Ay, Pobre sea, Chava. Espérate, no. no, espérate. Pero eso fue la primera. Pero ya luego como que me empezó a gustar y así. Claro. Y ya para el final del beso, no, pues ya no me quería ir. Así. Esa,
2: chava, chava le echó ganitas. Todo fue muy bien. Bueno, no, era, era buen
1: besador el Chava, la verdad. <risa> Nunca en mi vida lo volví a ver. ¿Lo puedes creer? O sea, anduve con él yo creo que como dos o tres meses. Ajá. Y además era muy chistoso porque mis hermanas chiquitas se... Así me espiaban para ver cómo me besuqueaba con mi novio y ah. estaban medio enamoradas de mi novio también. Y después como que cortamos,
2: ya ni me acuerdo por qué, y nunca supe nada de él. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. ¿Tú tal? Donna. Yo también fue con mi primer novio, este, secundaria. Me acuerdo, por eso es que yo muchas veces les digo, "Haganme cuenta que yo era Winnie Cooper, la de Los Años Maravillosos, porque yo al mismo tiempo estaba viendo justo esa serie, Los Años Maravillosos, y... Kevin Arnold y Winnie Cooper entraron a primero de secundaria, se, este, como que se dieron el primer beso, y más o menos por esa época yo también con mi primer novio, que yo sí lo vi tiempo después, además era como... Era como el niño de primer grado que le gustaba hasta las de tercero, porque era así todo bonito, niño bien peinadito, cara de niño guapo, ¿sabes? Entonces este tenía mucho pegue, pero al principio él no se la creía, ya después se la creyó, ya quería andar con medio escuela, va Gracias. Pero, okay. mi, pr <risa> pero <risa> mi primer beso sí fue así de en el parque del fraccionamiento así como que es de, ay, nos volteábamos a ver el cielo regresábamos las manos sudadas hasta que piquito, tampoco fue beso francés, ¿no? Pero sí fue justo lo que yo esperaba porque el chico me gustaba muchísimo y se sentía muy lindo, pero te digo, insisto, me sentía yo la protagonista de la serie, gracias Muy bien, muy bien Pero bueno, ustedes cuéntenos por favor ¿Se acuerdan del primer beso? ¿Cómo estuvo? este ¿Les gustó? o ¿No les gustó? En fin, eh, el, el asunto es que recordemos ese, ese momento especial de nuestra vida. Siempre las, los primeros de algo se nos quedarán eh, más fácil en nuestra memoria, precisamente por eso ese, ese cosquilleo que surgió, esa, esa adrenalina que sentimos en aquel momento. Así es que si lo recuerda. Pues compártanoslo, no sea discolo. arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí lo estamos esperando en Twitter. Oye, los que nunca se te olvidarán serán el primero y el último, ¿no? <ríe> bueno, no sé si el último, pero ¿sabes qué? El primero y el que no te gustó también como que nunca se te olvida. Como que dices, ¿qué? <ríe> Una vez sí ¿ves? tenía un galán que
1: tenía lengua de gato. ¡No! Sí, estaba como rasposa, muy raro, era como... Eh,
2: no me gustó, ya sé, la verdad. Ya sé. ¿Ves? Como los que no te ¿Sí? gustan también Ese gusta, sí me acuerdo. ¿sabes? Yo tenía un novio que la primera vez que le di un beso, yo juré que él acababa de comer enchiladas, en moladas. Y dije, Ajá. seguro acababa de comer moladas. Ya, al día siguiente que otra vez olía lo mismo, yo dije, bueno, o este nada más le han de comer en moladas, o no se lava los dientes. ¡Ay, qué horror! Oigan,
1: pues queremos que ustedes nos compartan su historia de su primer beso a través de arroba Ingrid MBS. Estaremos esperando... Todo sus mensajes, pero mientras nos vamos a ir un corte porque regresamos con la carta del comentario que está, híjole, tú el otro día decías que esa carta es la que más te da gusto sacar a mí la que más gusto me da sacar es la que salió el día de hoy Así Ay, es que bella, bella, vamos bella, bella, sí. y volvemos, somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5 y por esa boca no me importa ser ladrón
2: que voy agarrando la carta número 26 del mazo del ¿Qué oráculo. Y voy agarrando. <risa> la, agarro,
0: la, agarro, la agarro, la agarro, la agarro, la agarro, la agarro, la
2: agarro, la agarro. Esta me tocó. La del oráculo de la sabiduría, la número 26. ¿Cómo creen que se llama? Por favor, se llama... Feliz, feliz. Ya, bye. Ya, Ahí se acabó. Exacto. Ya. Gracias. No ¿Ve? quiero ni leer. No quiero ni leer. <risa> ya con eso. No voy a hacer que luego la lea y salga que es lo contrario. Pero no. En esta ocasión, la verdad es que concuerda perfectamente. Y además de todo, eh, la imagen es súper, súper bonita. Eh, ah, y además, fíjate, Ingrid, que estuve investigando ayer que decías. Ajá. ¿Qué onda con la diseñadora de estas cartas que nada más pone huevos, no? O sea, pone en, en el buen sentido, no es que sea gallina, sino que en sus cartas dibuja huevos. Entonces, resulta que el huevo este, tiene un significado del de nacimiento del mundo, de fertilidad. Los egipcios lo relacionaban con la creación. Este, mm. fíjate, 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 fíjate. Este dice que el, el asunto, inclusive, que, que la cáscara proteja lo que hay dentro, que puede ser vida. O sea, que todo eso, este, por eso es que es tan importante el huevo como símbolo, ¿no? Como simbología. Si es que esta carta también tiene el huevo en, en, en la parte media, abajo, sobre un, pareciera un tapete mandala. Ya saben, estas eh, figuras que se repiten. Y, y lo, lo que me extraña aquí es que el huevo tiene como una... No es una mirilla, es como si le pudiera meter una llave, ¿no? ¿Cómo Ajá. se le llama eso? Una chapa. Eh, no, es que no es una chapa, es como El ojillo. El ojillo, exactamente, de la llave. Y estuve buscando en toda la carta si, si la mujer que aparece en, arriba del huevo trae la llave y no veo que la traiga. Entonces, no sé, probablemente la llave sea su felicidad. ¡Ah, chis, guaguas. Bueno, entonces, esta es esta mujer... Eh, parada sobre el huevo con un piecito así nada más el otro lo pone este un poco detrás como un movimiento muy delicado ella vestida en vaporoso tul azul y unas alas detrás más bien como de libélula de estas alas transparentes uh -huh. y este está preciosa esa mujer eh, pero sobre todo se ve muy feliz muy contenta y a un costado de ella hay un colibrí que ese también es un símbolo ¿no? el colibrí es símbolo de la felicidad eh, hay un colibrí que está como a un, a un lado de, digamos, por como si le fuera a decir un secreto al oído, básicamente, y, y hay confetis, hay globos de colores, en uno de estos globos se refleja ese rostro que aparece también repetidamente en estas cartas, y me voy a ir ya directamente a lo que dice el texto de Feliz Feliz, la carta número 26, y obla, obviamente... Sí, habla de la felicidad, pero sobre todo habla del disfrute del presente. Dice, pase lo que pase, siéntase satisfecho con las cosas tal y como son. Eh, dice, hay una parte que dice, ahorita la voy a encontrar, uh -huh. eh, que no, ah, aquí está. Dice, puedes sentir la liberación de ser realmente feliz a cada minuto porque has elegido serlo en lugar de ansiarlo. Ah, qué diferencia es eso, ¿eh? Disfrutar del momento. De verdad, o sea, con lo que sea, con no hacer nada, con, con sentarte, con eh, ver al cielo y decir qué maravilla que puedo ver al cielo, o qué sé yo, con, lo, con las cosas más simples y no estar ansiando cuando me pase y cuando llegue y entonces por qué no lo consigo y tanto tiempo que he trabajado para entonces sí ser feliz y este y, 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 y cómo la otra persona sí lo tiene, si yo he hecho más que ella, ¿sabes? Esta ansiedad que te da estar persiguiendo pues lo que para ti o para lo que tú crees que es la felicidad, y eso hace que te olvides justamente de lo que tienes en ese momento, de lo cual debieses estar no solo feliz, sino agradecido. De eso sobre todo habla esa carta, de enfocarte en el momento presente, de, de no estar deseando la felicidad, sino viviéndola, ¿no? sino eh, gozándola en cada momento, en cada situación, por pequeñito que parezca. Eh, me encanta porque hay un mensaje de protección que dice, relájate, porque este es el momento de comportarte de modo ridículo y tonto, ¿sí? Así, de ser feliz, de que la gente te diga, ay, ¿pero qué le pasa? Está como todo el tiempo a la risa, sí, ¿qué? Me río, estoy pues contenta, ¿no? Y, y, y me recuerda también esa frase de, hay momentos de tronar cohetes y otros de recoger varas, pues no nada más nos las pasemos recogiendo varas, tronemos los cohetes también, y claro esto no quiere decir que todo el tiempo podamos estar arriba arriba con esa felicidad uh, todo todo el tiempo pero yo siento que muchas veces nos estamos demasiado tiempo abajo y que es bien fácil caer en esta espiral descendente descendiente, descendiente, descendiente o oh, sí, descendente más bien no descendiente descendente que, que si te pones deprimido que si te vas a la tristeza que si te juntas con gente triste que si quieres oír nada más canciones de paquita y sabes como que te vas muy fácil bueno pues también hay que hacer el esfuerzo, y aquí también lo dice, hacer el esfuerzo por poner de, de entrada una sonrisa. Probablemente no encuentres el motivo, allá me sentí como estos este, brasileños que, que hablan de la felicidad. Pero bueno, probablemente no encuentres de principio el motivo, pero si recapacitas y volteas a tu alrededor, seguramente encontrarás algo por lo cual sonreír, por lo cual sentirte bien, y eso te hará una espiral hacia arriba. Ah, ah ya. ya, ya, es que digo, de repente me sentí como, de estos brasileños que sonría, no sufra, <risa> te lo juro. Oye, es que justo a mí esta
1: carta lo que me hizo reflexionar fue eh, esta costumbre que tenemos las personas de eh, creer que lo que las otras personas eh, publican, por ejemplo, es la verdad absoluta, ¿no? Eh, ¿Cuántas andale, andale, andale. veces yo me he topado con 550 mil publicaciones en Instagram o en <risa> Facebook o en lo que sea, en donde veo gente feliz por todos lados y de pronto digo, ¿y por qué yo soy la única que no?
2: ¿No? ¿En dónde, en ¿Dónde están ellos que yo no estoy ahí? Con exacto, la exacto, flor exacto. De
1: piel. Y asumiendo que ellos tienen todo lo que yo quisiera, ¿no? Entonces de pronto veo eh, personas que publican con sus parejas, por ejemplo, y yo, ¿por qué yo no? O publican que están viajando y ¿por qué yo no? Y publican que están con algo de ropa increíble y ¿por qué yo no? O en un coche y ¿por qué yo no? Y en un yate y ¿por qué no? Y todas estas veces que decimos, ¿por
2: qué ellos sí y yo no? y creo que esa es una pésima costumbre <risa> y además Porque, ¿en, qué, en qué en qué te estás basando y fijando que crees que es lo que da la felicidad no eh, ojo que ah, okay, por un lado también ah. pero por otro también estamos
1: asumiendo que eso que están publicando es real no uh -huh, uh -huh. y justo el otro día me llegó en mi Instagram una un eh, como meme o sea una como frase que decía que somos una sociedad de personas tristes con publicaciones felices. Y sí, o sea, eh, ¿cuántas veces hemos visto publicaciones de eh, supuestas parejas que en teoría son muy felices y nosotros sabemos que eso no es real, ¿no? Uh -huh. Pero nos compramos toda esta idea de felicidad como si fuera eh, la felicidad algo que podemos adquirir con cosas o con personas, cuando eso es lo más alejado de la realidad que existe. Uh -huh, uh -huh. Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, con nuestros miedos. O sea, nosotros creemos ...que quien está haciendo algo que nosotros creemos que está padrísimo... ...es una persona que no tiene miedo... Uh -huh. ...y no estamos reconociendo que nosotros tenemos miedo... ...pero que ellos también... ...lo que pasa es que esas personas están yendo a través de sus miedos... ...para lograr uh -huh. lo que realmente desean... ...y el tener esta idea de que los otros sí y yo no... Es algo que nos roba totalmente nuestra felicidad y me gusta mucho porque esta carta lo deja bien, bien claro, uh -huh. que la felicidad es un estado interno que no tiene que ver con las cosas de afuera. Uh -huh. De hecho, hay estudios que comprueban que la felicidad que te pueden dar las cosas o las personas es creo que de un 15%. Todo lo demás depende de ti. Depende de tu honestidad, depende de que tengas la conciencia tranquila, depende de que hagas lo que realmente te gusta, depende de que te reconozcas y te aceptes como eres, ¿no? que son eh, cosas que no están afuera de nosotros, sino que están adentro de nosotros. Y honestamente, cuando yo leía que la felicidad está dentro de cada uno de nosotros, yo decía, ¿pero qué jalada es esa? O sea, ¿no? me parecía absurdo, me parecía algo que no no tenía lógica. Y justo... Descubrí que eso sí tiene verdad cuando me di cuenta que eh, hubo un día en el que yo me sentía muy mal, ¿no? Yo me sentía triste, estaba deprimida y decía, pero es que no hay nada afuera de mí que lo esté provocando. Uh -huh. ¡Ah, caray! Quiere decir que opera de la misma forma, pero a la inversa. Por lo tanto, vale la pena que reconozcamos lo que sí tenemos, que nos sintamos sí. agradecidos por lo que sí tenemos. Y esa sí es una manera de conectar con la felicidad real que está dentro de nosotros para no necesitar
2: cosas de afuera para sentirnos felices. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, voy a aumentar esto que dice que ya habíamos, eh, si no mal recuerdo, hablado de esto preciso que voy a leer Ajá. la semana pasada con la carta que a mí me gustó mucho. Y dice... Es el momento de sentirte or orgulloso de tus logros. Estás haciendo un buen trabajo, proporcionando un servicio excelente, siendo bien compensado por ello. Vamos, es que hay veces que lo pasamos así como de, ah, sí, pues sí, es lo que tenía que hacer. O sea, como que no, no, nos castigamos mucho, ¿no? Somos a veces muy severos con nosotros y estamos todo el tiempo... Eh, no reconociéndonos y sí reconociendo al otro, al lado, al que no supimos ni su proceso, ni cómo llegó, ni si es verdad, como bien dices, eh, si de verdad le da felicidad o no, y, y además que finalmente es otro, no eres tú. <risa> Entonces, eh, vivir la felicidad a través de otros es bien complicado y además es bien frustrante y además seguramente no te va a llevar a la felicidad si no logras vivir la felicidad a través de ti mismo y de lo que tú has hecho y de lo que tú tienes, o más bien de lo que tú eres. ...y lo que hay alrededor de ti... ...así es que esta carta de feliz, feliz... ...me encanta, dice que nos volvamos locos... ...que nos riamos que parezcamos ridículos... ...que qué más da... ...y yo, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer... <risa> ...dice... ...sonríe y disfruta de cada respiración... ...y de cada momento... ...hallarás milagros en las cosas más tontas... Mm. ...me encanta... ...está publicada... ...esta carta en nuestro Twitter... ...arroba Ingrid Tamara, MBS... ...con la invitación además de que sean felices, de que reconozcan esos momentos, no solo esos momentos, esas cosas que son ustedes, que tienen dentro y que seguramente les darán felicidad. Listo, qué bonita carta. Vámonos a un corte. Vámonos, vámonos, hay que ir. Regresamos pronto. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
1: se llama I'm Alive de Celine Dion y qué mejor manera de recibir a nuestros invitados porque creo que si hay alguien que tiene claro el valor de estar vivo eh. Son ellos, vienen recién desempacaditos, me estaban diciendo que llegaron ayer, tienen no solamente jet lag, sino que además me imagino que se están adaptando al clima, porque vienen directo desde Alaska, resulta que Rafa Jaime y Omar Álvarez han logrado un hecho sin precedentes, lograron pisar la cima del Denali, tras 19 días de expedición en la montaña más alta de Norteamérica, y están justo aquí con nosotras wow, para contarnos bonito. de esta aventura, se me pones a la piel chinita, bienvenidos, Omar Rafa, qué
3: gusto tenerlos por acá. Ingrid, Tamara, qué gusto sí. estar aquí con, con ustedes y bueno, con toda la gente que nos está escuchando también, un fuerte abrazo.
4: Hola, ¿cómo están? Encantadísimos y felices de estar aquí con ustedes Tamara Ingrid, y bueno, pues sí, agarrando calorcito aquí, que nos hacía falta de, porque en Alaska se nos congelaron hasta las pestañas.
1: No, me imagino si quieren sí, pues, les prendo el aire acondicionado para que se aclimaten. ¿no? Por
0: favor, por favor.
1: Porque yo que soy friolenta siempre lo apago. Oigan, cuéntenos, ¿cómo fue esta aventura? ¿Cómo fue que decidieron ir a esta montaña? O sea, ya sabíamos que habían hecho eh, alguna serie de expediciones ¿Sí? en otras montañas, uh -huh. pero ¿por qué elegir esta que además de alta, está Fría.
3: Bueno, es una montaña impresionante. Ingrid y Tamara no tienen una idea. Es es eh, la montaña más fría del mundo, es considerada la montaña Ajá. más fría del mundo. Es una montaña eh, que físicamente reta mucho a los montañistas, que está llena de grietas, hay avalanchas, vientos por arriba de los 90 kilómetros por hora, temperaturas de menos 40 grados centígrados. Y se recorren alrededor de cuatro mil metros de desnivel en una expedición que nos llevó eh, alrededor de veinticuatro, veinticinco días. Entonces, es la experiencia más grande que hayamos podido experimentar. Y es la segunda montaña de siete en un proyecto que Rafa y yo denominamos Seven Summits. Nuestro proyecto se llama Acordada Obscuras Seven Summits. Implica escalar la montaña más alta de uh -huh. cada continente de aquí okay. al 2023. Y bueno, como saben, Rafa es ciego, entonces eso también da una pues un contexto importante a este claro. proyecto. Es ¿no? un
4: diferenciador que tenemos uh -huh. de lo que estamos haciendo. La gente podría como eh, algo de lo que decimos, ¿no? Maravillarse, que hombre, uh -huh. pues dos amigos entre ellos, eh, hay un ciego, wow, qué padre, qué inspirador. Pero no se trata solamente como en el hecho de estar eh, subiendo montañas o de una cuestión uh -huh. física o deportiva. También se trata de un tema de fraternidad, uh -huh. de esfuerzo, de confianza, de romper paradigmas, de querer trascender como personas. Y no incitamos solamente a que las personas se vivan la oportunidad de ir a una montaña, sino que trascienden en sus vidas personales y decirles desde lo más alto del mundo, si nosotros podemos... ¿Ustedes qué pretexto tienen? ¿A qué les duele?
2: Totalmente. Rafa, Omar, ¿cómo...? Ay, yo quisiera que me platicaran este, cómo celebraron, pero vamos vamos por partes y de, desde el inicio. ¿Cómo se prepara unos alpinistas para hacer esta travesía? Porque a lo mejor hay gente, que, sobre todo jóvenes, que nos estén escuchando, o, o niños incluso, que nos escuchen y digan, ¡ay, ah, yo lo quiero hacer! Yo quiero ser como él, y yo también lo voy a hacer. Pero eh, a lo mejor suena como muy divertido y muy padre, y no digo que no lo sea, pero... Toda la preparación previa, ¿cuál es? ¿Cómo es?
4: Bueno, creo que para afrontar una montaña, uno, tienes que tener un amor por el outdoor, por las actividades al exterior, uh -huh. principalmente, y algo súper importante, respetar la naturaleza. Eso es así uh -huh. fundamental. Número dos, para prepararte físicamente, eh, necesitas tener una base de acondicionamiento físico, correr, nadar, andar en bici, algo que tenga o que aumente tu capacidad pulmonar, porque recordemos que una vez que tú estás ascendiendo en una montaña, uh -huh. los niveles de oxigenación uh -huh. son más bajos, uh -huh. generando de cierta manera una hipoxia, por eso es importantísimo tener un nivel de, de condición súper alto, generar una resistencia muscular, porque las jornadas son, en esta expedición tenemos jornadas de 18, 24 horas sin parar, cargando 50, 60 kilos en nuestras espaldas, moviéndonos entre la nieve. Entonces, wow. esto es una de las importancias uh -huh. por las cuales se necesita esa base aeróbica y de fuerza, y al mismo tiempo, algo sumamente fundamental son las horas montañas, porque mientras más tiempo tengas en la montaña, tu cuerpo, tu corazón, tu cerebro, se acostumbra a esa falta de oxigenación y se vuelve algo... No lo llamaría normal, pero más cotidiano
1: O sea, si su intención era antojarme No lo están logrando <risa> eh, en lo absoluto <risa> no, hecho, pero su, Es, su, su es más
4: lindo de lo que parece eh, de verdad, okay. es, es, es más lindo de lo que suena No, pues sí, me imagino
1: <risa> Si no, pero Ustedes no lo harían Lo que pasa Exacto. es que sí se ve que es algo realmente desafiante De hecho, no. acabo de, de ver un documental En donde hablan del corazón Es un documental que se llama Human eh, Está en Netflix, está muy padre Y ahí ponen como ejemplo que el ejercicio cardiovascular O sea, el ejercicio del corazón Razón. El más fuerte de todos es el alpinismo sí, <risa> Justo sí, por sí, esto sí. que hablan de la oxigenación Ahora díganme una cosa Porque la vez pasada que entrevistamos a Omar eh, A mí me quedó un muy buen sabor de boca Y realmente una gran lección de vida Porque me encantó la propuesta de que uh -huh. ustedes estuvieran juntos ¿Por qué lo digo? Porque creo que los seres humanos hoy en día eh, Nos está costando un poco de trabajo hacer equipo uh -huh. Y ustedes hacen más que un equipo eh, me gustaría que nos platicaran cómo hacen este equipo en la montaña Porque evidentemente eh, son los ojos de Omar Y me imagino que es la sensibilidad y la intuición de Rafa O cómo es que, que trabajan en, en la montaña Fíjate, juntos
3: Ingrid y Tamara, eh, eh, es impresionante lo que hemos podido, Rafa y yo, eh, lograr ¿no? Algo que normalmente, y me lo preguntan a mí, es ¿Sí? Oye Omar, ¿qué se siente llevar a Rafa a la montaña? Y yo lo primero que les digo es, oye, a claro. ver, es que yo no llevo a Rafa a la montaña. O sea, Rafa y yo nos acompañamos. Algo que él y yo hemos hecho es identificar cuáles son las fortalezas uh -huh. de cada uno uh -huh. y ponerlas obviamente sobre la mesa para que como equipo podamos obviamente llevarlas al siguiente nivel. Ejemplo, Rafa no tiene información visual, pero tiene el oído desarrollado a claro, un nivel claro. impresionante. Ingrid, Tamara, ya nos perdimos alguna vez. ¿Y quién, oh, creen, quién creen que encontró la salida? Rafa, por supuesto. Me acuerdo que estábamos uh -huh. en una expedición uh -huh. y, y de pronto yo dije, oye, pues ya no, no sé para dónde seguir caminando. Oh. Y Rafa, a través del rebote de los sonidos, en una uh -huh. cornisa, fue como identificó y me dijo, oye Omar, ya pasamos por aquí, Ay, la salida mira. debe de ser hacia allá empezamos a caminar y así es como encontramos la salida, entonces esa es una fortaleza que Rafa tiene y por supuesto que la integramos a, a este gran equipo eso es el primero, el segundo que creo que es también algo medular que él y yo tenemos como, como cordada obscuras, es que, que Rafa de alguna manera eh, es una persona completamente abierta eh, a, a, a seguir trabajando en equipo conmigo, eh, no tiene obviamente información visual, pero, pero es un cuate que, que me ha retado en todos los aspectos, que me ha enseñado que, que la vida no solo se ve, la vida también mm. se, se huele, la vida se respira, la vida se siente, y eso creo que también es algo que nos ha permitido como equipo integrar en el día a día para poder llevar esto... ...al siguiente nivel, ¿no? Uh. La verdad es que es maravilloso poder caminar las montañas eh, de la vida con alguien como él.
4: Y creo wow, que aderezando wow. aderezando un poquito lo que dice Omar, eh, agregando un poquito... ...creo que hemos también pensado y entendido algo... ...que en la, en la montaña y justo también lo que decías un poquito tú Ingrid, ¿no? A veces ya eh, eh, estas dinámicas nos hacen ser muy individualistas... Uh -huh, ...pero uh -huh. allá arriba y abajo es más fácil en vez de pensar por dos... Como uno, y es lo que hacemos, Omar y yo somos uno mismo, buscamos e esa importancia les voy a poner así rapidísimo un ejemplo Ajá. ahora en Denali que veníamos bajando porque la, la gente piensa la cumbre, el éxito pero ahora viene lo más complicado <risa>
2: claro, <Baja>. ahora regrésate uno <risa> hay que bajar
0: ya, ya. la inclinación,
4: todo esto Madre. resbalarte, ¿no? Es, es, ¿no? por supuesto, porque una resbalada ahí te cuesta la vida Claro. ¿no? entonces veníamos bajando nos agarra una tormenta se pone todo sumamente complicado eh, el viento empieza a pegar fuertísimo, me, ahora sí que me, queda, me quedé como chaquira sorda ciega y muda porque no escuchaba, no veía, no nada.
2: Pero movió las cadenas. Exacto. Pero
4: como una actitud. No. Y veníamos bajando, entonces Omar me quería dar como instrucción. Veníamos separados cinco metros y no lo escuchaba. Entonces la confianza y el trabajo que hemos generado allá arriba es entender que cada uno tiene que hacer lo necesario, lo necesario porque al final del día la cumbre está al bajar, al regresar a casa. Y cuando entiendes eso arriba Sé que cualquier error que yo pueda cometer y que él pueda cometer eh, nos puede ser algo letal y es Omar sabe que yo tengo que regresar a abrazar a mis padres, a mis yes. amigos, a mi familia y viceversa. Uh -huh. Él tiene que regresar a abrazar a su familia, a sus hermanos, a toda su gente. Entonces, Ay, esto es lo que hace un vínculo todavía mucho más grande.
2: Uh -huh. Justo, justo yo les iba a preguntar sí sobre lo emocional, ya me platicaron o nos platicaron de lo físico, pero lo emocional, la preparación psicológica, sin duda alguna, eh, todos los deportistas, todas las personas que hacen este tipo de actividades la tienen. Eh, pero les voy a pedir, por favor, que se guarden la respuesta, que la piensen bien, porque vamos a ir un corte y regresando me la contestan. ¿Les parece bien? Perfecto. Ah, me encanta. Por favor, no se vayan ustedes, queridos conectas porque tenemos una plática no solo muy agradable, sino muy aleccionadora con eh, Rafa Jaime y Omar Álvarez, alpinistas, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos. Es el viento, el
0: resumen de todo lo que siento. Momento de una pausa. Ingrid Mara En MBS 102.5. Ingrid Mara En MBS 102.5. Continuamos. The,
2: the Climb la canta My Cyrus. Y por supuesto. <laughs> Es complemento de esta entrevista que tenemos desde hace un, un bloque con Rafa Jaime y Omar Álvarez, alpinistas, que yo digo, yo subo tres escalones, ya me ando ahogando, pero ellos subieron 6.190 metros, señores, de altura. Eh, bajando, eh, o más bien subiendo al Nalí bajando también, porque si no no estarían con nosotros en cabina, <ríe> y, y platicábamos de muchas cosas, pero a mí me interesa saber también esta preparación emocional, psicológica, la familia, quizá las parejas, ustedes mismos, ¿qué pasa eh, cuando se tiene el, un momento, o no sé si se tenga o, o, o no se tenga, un momento de... Eh, desesperación, o de querer regresar, o de no se va a poder, ¿cómo lo superas? Porque eh, yo lo ubico, por ejemplo, sí, en otro tipo de eh, deportistas, eh, y, y está el coach con ellos, y si sí, se puede, ya te metieron tres goles, pero como quiera puedes, y demás, qué sé yo. ¿Cómo hace un alpinista para salir eh, emocionalmente bien de todo esto?
3: Tamara, la, la mente juega un Dios, rol sí. medular. La gente cree y nos han preguntado, obviamente, oye, ¿cómo entrenan físicamente, no? Y Rafa y yo siempre le contestamos, bueno, sí, físicamente entrenamos y lo acabamos de platicar hace un bloque, pero el equilibrio que uno requiere tanto en mente, en cuerpo y en espíritu para escalar montañas y para estar en cualquier deporte es algo medular y la mente se tiene que entrenar todos los días uh -huh. al igual que el espíritu y al igual que el cuerpo. Entonces, por poner un ejemplo, nosotros tenemos una rutina de alto rendimiento desde que abrimos los ojos, damos gracias, llevamos un proceso de meditación, uh -huh. llevamos obviamente un proceso de hidratación y de estudio. En mi caso particular, yo todos los días antes de hacer ejercicio leo o estudio una hora y media y estás de alguna manera también ejercitando la mente. Uh -huh. claro. eh, llevo mi ejercicio, obviamente, alrededor de dos horas, tres horas todos los días y... Llevo una rutina de alimentación muy estricta, que lo que me ayuda a mí, a, hablando por mí, a Rafa también entrena la mente de otras técnicas y ahorita nos las platicará, uh -huh. pero yo tengo una rutina de alimentación de siete tiempos y no fallo un solo Eso. gramo de lo que tengo que comer. Entonces oh. la gente va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la alimentación con la mente? Todo. Todo. El tema es ¿Todo? que yo Estoy enfrentándome a la adversidad siete veces al día, que se me antoja posiblemente algo que no puedo comer, Ajá. que es difícil preparar tu comida, que es difícil transportar tu comida, que es difícil tener de alguna manera también la, la disciplina de estarla de alguna manera llevando a cabo. Y cuando te das cuenta, te estás enfrentando a la adversidad siete veces al día, que al año sí. son... 2.555 veces que Omar Álvarez entrena de alguna manera la adversidad. Y eso es lo que a mí me ha ayudado a que cuando estoy allá arriba en la montaña... Y la mente empieza a quererme sabotear. Bueno, ajá, yo tengo ajá. de alguna manera el control de esto y puedo de alguna manera llevarlo al siguiente nivel. Entonces, la mente, por supuesto, que es algo importante. Y contestando puntualmente lo que decías, Tamara, uh -huh. la parte de las emociones y de la familia también juega un rol muy importante. El que la familia esté eh, ahí cerca de ti, que la familia... Mi hija, por ejemplo, me acuerdo que cuando me fui al Denali... Me dijo, pa, ve y logra tu sueño, ¿no? ¿no? Y yo estoy aquí, obviamente no vamos a poder pasar el día del padre juntos, porque yo estaba allá. Uh -huh. Pero pero tú siempre me has dicho que los sueños son para alcanzarse y, y hoy te toca a ti ir y lograr uno más. Entonces, ese tipo de apoyo de parte de la familia, bueno, ¿qué te puedo decir? no es Lo es todo allá arriba.
1: Sin lugar a dudas, las montañas están en nuestra mente, ¿no? Sí, sí. Y son a las que primero vale sí. la pena que conquistemos sí. Pero eh, nos contaban que ahorita en el corte comercial Que estuvieron 27 días sin bañarse ¿no? <risa> <risa> eh, Que para tomar agua tenían que calentar la nieve Y ponerle electrolitos durante una hora para podérsela tomar eh, Me imagino que no podían cargar grandes cantidades de comida O sea que eso debe de haber estado limitado sí. La incomodidad de dormir en la montaña debe de haber sido también desafiante pero eh, lo que me gustaría saber es de todo lo que lo que no tenían en la montaña, ¿qué es lo que más extraña? ¿Qué es lo que más se valora cuando estás en esas circunstancias?
4: Mira, es que creo que se valoran muchas cosas en diferentes momentos. La circunstancia específica te hace valorar algo específico. Creo que siempre es la calidez de la familia, tu casa, la comodidad, un plato de qué comer caliente sea lo que sea, la sencillez de levantarte, agarrar un garrafón de agua y vertir agua y tomarlo, un baño, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Creo que eh, te das cuenta y valoras todo lo que hay en el día a día y la simplicidad de, que tienes en tu vida. Uh -huh. En mi caso personal, eh, siempre es la familia, la familia, la familia. Y agregando un poquito también de lo que hablaban antes, uh -huh. eh, nosotros, algo de lo que nos mueve y lo que nos a a apalanca para para siempre querer bajar y buscar y hacer las cosas de manera consciente, es la familia. En mi caso, imagínense cómo se quedan mis padres cuando me voy y, y saben que su hijo que no ve está trepado en qué cerro, quién Ay, sabe cosa, dónde. Dios mío. Y, bueno. y se quedan así y, y se asustaban. Y, que
2: fuera un cerro. Exacto. Tú. Y se asustaban y
4: decían, ¿y ahora qué está haciendo este desgraciado? Y bueno, ¿no? Pero entendieron algo, que pensaban ellos, hijo, ¿No crees que si te llegara a pasar algo y siendo muy fatalistas, perder la vida en la montaña, el precio es muy caro? Y yo siempre les dije, creo que es más caro el precio de vivir gris, de, de uh -huh. vivir muerto, en, muerto aquí, o sea, sin hacer nada, sin, uh -huh. sin buscar esa pasión, algo que me, que me incite a querer trascender, a compartir, a dejar huella incluso en los demás.
5: Uh -huh. Entonces,
4: creo que eso ha sido un motor también que nos ha... Pero hijo, Omar va
2: a estar sin bañarse 27 días. ¿Ya lo tomaste en cuenta? Dios Ay, mío. <risa> Dios, no,
4: hombre, entre los dolores de los dos nos camuflajeamos. De veras buenísimo. se quieren ustedes. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Hay un cariño muy Hay grande. Cariño muy grande se conocen
1: ya más no, que ya nadie.
5: Ya ¿eh? nos perdimos Por el supuesto. asco. Ya.
2: No, pues sí. <risa>
5: Tal cual. Ay, qué
2: maravilla. Qué maravilla lo que dices eh, de cómo eh, son efectivamente una parte tan fundamental el que ellos estén involucrados. Pero tampoco estén eh, tomando decisiones por por ti, ¿no? O por ustedes, claro. en, en este caso. y este y, O el asunto del, del chantaje también pudiera hacerse presente. Y tampoco, qué bueno, me da, me da mucho gusto. Son un motivo de orgullo no solo ustedes, sino por supuesto la familia que, que los arropa y los los apoya. Qué, qué maravilla y, que así sea.
4: Y esto y, es un, perdón, perdón, Tamara, esto es un mensaje de lo que hacemos. Es un mensaje que queremos mandar a todo el mundo. Uh -huh. A todo el mundo no importa si, si, si es una persona con discapacidad, sin discapacidad, hombre, mujeres, chavos rucos, eh, jóvenes, quien sea, ¿no? Es, 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 es un mensaje de, de, de caray, o sea, los mexicanos, los latinos, somos gente fregoncísima y podemos hacer cosas que, que parecieran imposibles, pero uh -huh. generalmente queremos buscar motivación, ejemplos en Google o en otros lugares, buscando hacia arriba, hacia los americanos, a los europeos, a los asiáticos, y no vemos que los latinos tenemos una fuerza, la misma historia no lo ha dicho, brutal.
1: Y tenemos más sabor. ¿Ah, sí? Exacto, <risa> azúcar, no es por presumir, pero ¿sí, <risa> ¿no? somos más jacarandosos. Sí, ¿cómo no? sí, sí. Oigan, eh, me encanta la sabiduría que mm. nos comparten. Sí. Es realmente inspiradora y por eso me gustaría que compartieran con nuestros connectors dónde los podemos seguir eh, dónde podemos escuchar más de ustedes. Sobre todo en esos momentos en los que sintamos que las montañas están muy altas, uh -huh. que las montañas eh, de nuestra vida están muy frías, sí. seguramente acercarnos a ustedes es algo que nos puede ayudar a superarlas.
3: Tenemos redes sociales eh, en Instagram y Facebook, arroba Cordada Obscuras. Y las personales, eh, la de Rafa uh -huh. es Rafa Jaime MX uh -huh. en Instagram y en Facebook. Y la mía es arroba Omar Álvarez MX. Nos va a encantar que la gente pueda... Eh, seguirnos, uh -huh. no solo escalamos montañas de roca y de hielo, uh -huh. Uh -huh. sino montañas de la vida, y compartimos uh -huh. obviamente toda esa trascendencia y todo ese día a día, tanto Rafa como yo, que seguramente bueno, nos va a encantar que la gente pueda estar por ahí conectados con nosotros Pero, este uh -huh. proyecto denominado Cordado Obscuras Seven Summits es importante también que la gente lo sepa uh -huh. eh, estamos buscando escalar la montaña más alta de cada continente, oh. eh, son siete montañas y la gente va a decir, bueno, ¿por qué son siete montañas? Si hay cinco continentes. Lo que pasa es que América del Norte y América del Sur se divide y se integra la Antártida como un claro. continente también. Entonces, okay. llevamos dos montañas. Eh, Alaska y... y eh, Aconcagua, que es la más uh -huh. alta de todo el continente americano. Uh -huh. Este año vamos a Rusia, la más alta de Europa, que es el Monte Elbrus, uh -huh. y a Kilimanjaro, la más alta de África. Uh -huh. El próximo año... Vamos a Everest, que es la más alta del mundo y la más alta de Asia. Okay. Y concluimos en el 2023 con la pirámide de Carstens en Oceanía y el Monte Vinson en la Antártida.
2: ¡Ay, ¡Qué maravilla! Estaremos muy, muy, muy pendientes, por supuesto. y y felices de seguir sus pasos, de que nos lleven ahí con ustedes. Gracias. Muchísimas sí, sí, gracias. Y ahora sí, nos vamos a ir a un corte eh, y supongo que ustedes, eh, Rafa y Omar, pues se van a ir a desayunar bien rico. No sé si ya lo hicieron, <ríe> a, este, a estar bien cómodos, bien tranquilos y a disfrutar de la familia. Un, ¿un pozolito
3: solito. ¡Oh, qué delicia! Yeah.
2: No, no fui yo con ustedes, pero, pero yo también quiero uno.
4: Oigan, bueno. y rapidísimo, nada sí. más, les queremos dejar a ustedes y a todos los escuchas un lema que abrazamos mucho. A ver. En la vida, como en la montaña, no hay más opción que la cumbre.
2: Bien, me encanta. Me encanta. Gracias. Muchas gracias a los dos. Les abrazo. Vamos a un corte rápido. Regresamos más rápido de lo que usted cree. Así es que no se mueva. Estamos en punto 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingluditamar, en MBS 102.5 Ingluditamar, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Conecters queridos, en la primera hora del programa nos acompañaron Rafa Jaime y Omar Álvarez que compartieron su experiencia sobre su conquista a la cima del monte de Nali.
4: Para afrontar una montaña uno tienes que tener un amor por el outdoor, por las actividades al exterior principalmente, y algo súper importante, respetar la naturaleza. Eso es así uh -huh. fundamental. Número dos, para prepararte físicamente, eh, necesitas tener una base de acondicionamiento físico, correr, nadar, andar en bici, algo que tenga o que aumente tu capacidad pulmonar.
1: Más adelante, Michelle Ávila nos dirá cómo rejuvenecer nuestro estilo de vestir. Además, nuestra nutrióloga Valeria Rubio nos hablará de la salud intestinal. Así, continuamos aquí en Ingrid y Tamara.
0: La del día. What a wonderful
2: ¿Qué voz verdad? Tan única, tan, tan mm. emblemática del jazz, pero además eh, tan mm. genuina, tan tan única, esa yo creo es la palabra. Mm. Pues es que hoy se conmemora el 50 aniversario luctuoso del trompetista y cantante estadounidense de jazz, Louis Armstrong, quien murió el 6 de julio, pero de 1971, a quien conocemos evidentemente por esta canción, What a Wonderful World, y se trata de una de las figuras más carismáticas ...e innovadoras de la historia del jazz y probablemente yo creo que es un músico más popular.
1: Sí, una, una total maravilla. Me encanta esta canción. Oigan, y un día como hoy, pero de 1907, o sea, hace 114 años, nació una de las figuras icónicas de la cultura de México. Frida Kahlo, pintora cuya obra abarca alrededor de 150 pinturas, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. Ella fue esposa del también pintor y muralista Diego Rivera, y actualmente aquí en la Ciudad de México, en el Frontón México, hay una exposición bien padre. Eh, me parece que se inaugura, de hecho, el día de hoy.
2: Ah, mira, pues justamente. Sí, sí, así es que eh, vale la pena que se den una vuelta porque está espectacular. Perfecto. Oigan, y está cumpliendo 75 años. El actor Sylvester Stallone, que nació el 6 de julio de 1946, reconocido mundialmente como uno de los principales actores de cine de acción de Hollywood y que ha dado vida por lo menos a dos personajes emblemáticos de la historia del cine, que son Rocky Balboa y Rambo. Órale. Y ya lo decíamos en la mañana, eh,
1: que el día de hoy es el Día Internacional del Beso Robado. ¡Auch! Ah,
2: ¿Te han robado un beso, Tam, o no? Ay, mira, si sí, no dejó huella, ¿eh?, porque no me acuerdo. <risa> no, a mí no me andan robando nada. <risa> a mí nunca me han robado un beso, ¿tú se crees? Me hace, se me hace muy, este, bueno, en lo personal, ¿verdad? No me, no sé, siento que no me gustaría. <risa> eh,
1: bueno, pues resulta que esta celebración es de origen desconocido. Intransigente. Eh, <risa> es intransigente. Bueno, depende quién te lo robe. O sea, si me lo roba Ricky Martín, o sea, no lo voy a denunciar. O sea, okay. francamente...
2: Cada no. quien, cada quien, a, a ver,
1: eh, pero bueno, simplemente se sabe que se ha venido celebrando en Gran Bretaña desde el siglo XIX y que actualmente se ha popularizado a nivel mundial. En realidad, este día sirve de excusa para que muchas personas tomen valor y decidan plantarle un enorme beso a la persona que han deseado desde hace tiempo, pero que no han tenido el suficiente coraje para declarárseles, siempre con su consentimiento, si se entiende. Y justo creo que ese es el punto, yo creo que más que robar un beso, vale la pena... Eh, eh, pues hacer tu luchita, ¿no? <risa> para que no sea un robo, sino que sea algo
2: eh, que los dos quieren. Tú conoces. Exacto. Vas? Pues mira, este que si viene así un chico guapo y yo sé que en, en, en teoría no sería robármelo si me pregunta, ¿te puedo robar un beso? Pero ya con la pregunta, uf, uh,
4: ¿sabes? Uh, uh, ese, este, sí, <risa>
2: hasta sé. <risa> Pero bueno, se agradece la pregunta. Oigan tenemos regalos. Yeah, me encanta porque saben que Agotados es una comedia para un actor con el corazón roto, quebrado económicamente, con un padre chantajista y en espera de la audición que le va a cambiar su vida. Es una obra con más de 40 personajes, un gato y, bueno, muchas, muchas llamadas telefónicas. La función será el domingo 11 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Aldama. Ingrid les va a decir cómo ganarse los accesos. Eh,
1: tenemos tres. Eh, así es que ahí les voy. Eh, nos tienen que decir por Twitter el nombre de alguno de los actores que participan en esta obra de Agotados
2: y con eso, listo, se llevan sus accesos, ¿va? Ah, perfecto. Pues uno de ellos, de hecho, este no ah. tiene mucho que regalamos, también accesos, y nos mandaban una foto precisamente con uno de los actores, que es un chavo de Chihuahua que es muy, 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 muy famoso, Ajá. youtuber... Este Y pues que tiene un noticiero También que le va muy bien ¿no? Okay, okay. Y tenemos
1: más regalos Porque justo les compartíamos Que está la exposición de Frida En el Frontón México Y les tenemos dos pases dobles Ahí Me les va encanta. Eh, Justo eh, es para Es para el 15 de julio es una experiencia inmersiva. Estuve viendo la información y de veras vale mucho la pena porque es algo como muy eh, nuevo, eh, ya lo decíamos, es algo innovador y creo que es una muy buena manera de eh, ayudar a que los niños empiecen a, a querer ver más cosas de arte. Como que generalmente cuando vamos a cosas eh, como museos y demás les cuesta un poco de trabajo. Yo en lo personal eh, trato de contratar un guía eh, mis hijos dicen que contratamos un coach. Me <risa> dicen, me da risa. Pero que nos expliquen las obras y demás porque eso lo hace más divertido. Pero estas experiencias que han estado haciendo con los pintores actualmente uh -huh. en México es realmente increíble. Así es que, ¿qué tienen que hacer para llevarse estos dos pases dobles, mi querida Bien,
2: Tam? bien fácil porque nos escriben en arroba Tamar MBS en Twitter y nos dice: ¿Cuántos años estaría cumpliendo el día de hoy Frida Kahlo? Listo. Son más de 100, ¿eh? Échele, échele. Este, así es que, por favor. Eh, arroba Ingrid Tamara RBS y listo, se van a llevar estos pases para asistir a esta experiencia inmersiva de las obras de Frida Kahlo.
1: Perfecto. Va. Vámonos un corte porque ya está con nosotras Michelle Ávila, ya está llegando a cabina. Ella es nuestra stylist y nos va a decir cómo podemos rejuvenecer nuestro estilo. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
5: I see
0: you Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar en MBS 102.5. Ingrid y Tamar en MBS 102.5. Continuamos. Let's
1: get Qué tal la canción para recibir a nuestro stylist Ay. Esto es Glam de Cristina Aguilera Y sí, eh, de lo que se trata es que seamos glam Exacto, gracias, gracias por la hermosa canción Exacto, bienvenida Michelle Ávila, nuestro stylist gracias, que El día de hoy Tenemos un tema bien importante Porque creo que eh, muchas veces eh, eh, Nos plantamos así frente al closet ¿no? Y sí. decimos, no tengo nada que ponerme ¿no? Y el closet está lleno pero sí. digo, no tengo nada que ponerme. ¿Por qué? Porque siento que ya están las cosas pasadas de moda, porque siento que no me quedan las cosas como yo quisiera. Y está bien padre, porque el día de hoy está con nosotros Michelle, que nos va a
6: decir cómo podemos rejuvenecer nuestro estilo con lo que tenemos en casa. Bienvenida. Con lo que... Gracias. Bien. Feliz martes aquí con toda la energía. ¿Qué tal estos días? Tráfico, vacaciones, todo se empieza a revolucionar en eh, nuestra casa, ¿no? Exacto.
1: <risa> pero nosotras sin perder el estilo. Nosotras eso, sin, eso sin perder nos el importa. estilo. ¿Cómo estás, está Muy bien. Bueno, muy de escucharte y
2: sobre todo queriendo apuntar cómo rejuvenecer mi estilo. Ya por sé, favor. y todas, ¿eh? Porque hay, hay que
6: tomar en cuenta que estos tips no es para determinada edad. O mm -hmm. sea, siento que todas llegamos a un momento de nuestra vida que eh, o, o, o aportamos o queremos ser un poquito más maduras, de lo, o sea, visualizarnos más maduras que lo que somos, que eso pasa mucho en la adolescencia, o para conseguir el trabajo, para conseguir, no, ya sabes, cada quien tiene un objetivo diferente, pero de repente siento que caemos tanto en la monotonía, como bien dices, este, mi querida Ingrid, eh, siento que caemos tanto en la monotonía que siempre nos vestimos iguales, y eso es mucho de que puede que nos, o hay, hay de dos, o aparentamos más edad de la que no tenemos, y o, eh, o nos vemos aburridas. Nos uh -huh. vemos aburridas, nos vemos anticuadas, uh -huh. y eso es como un gran error, porque al final del día, acuérdense que lo que nosotros estemos proyectando es lo que nos la gente va a percibir de nosotros. Okay. Entonces, si nosotros nos vemos en el espejo y decimos, ay, es que siento que me veo aburrida, y así sale la gente te va a ver aburrida. Claro, claro. O sea, no hay que cómo te visualicen diferente si tú te visualizas de una manera desde el principio, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí les voy a dar unos tips súper rápidos para que corran a su armario y digan, a ver, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo refrescarlo? Al final del día es darle un refresh y también en nuestra imagen y también, eh, yo digo que también como romper un poquito ese miedo, ¿no? Porque de repente, ¿cuántas estamos acostumbradas a peinarnos igual? Yo. no el mismo <risa> corte no o señoras el mismo corte o se o, o, pe, o se peinan igual o la, el mismo color de uñas o el mismo corte de falda o sea siempre como porque ya sabes que no hay margen de error uh -huh. entonces cuando cuando te arriesgas un poquito de una manera asertiva positiva obviamente pues dices wow creo que sí hay como un refresh y ahí les van como ciertos tips que ustedes okay, ayúdenme man. y decir si es cierto lista para apuntar. Anota, lista a para ver, anotar a ver. todas órale uno es aguas con los accesorios. Los accesorios, a, hablando en hombres, también lo utilizan, pero mujeres creo que utilizamos hasta el mocajete, ¿no? Las mexicanas, ya saben, el, amamos. Pero de repente hay ciertos accesorios que te hacen lucir anticuada. ¿Se acuerdan aquellos eh, collares enormes que se usaban así como tipo cuellos? collares que eran que eran o sea que, o sea que eran como tipo cuellos con muchas piedras y colores ajá, ajá, ajá. que la la gente los sigue utilizando pero evidentemente se utilizaron hace 10 años, o sea, de repente si te pones a ver dices, hace 10 años. Entonces, ahí hay manera, chequen sus accesorios, decir, ok, ¿qué se está utilizando? Pues el layering, o sea, como muchas cadenitas, entonces lo actualizo y mejor utilizo esto. Las arracadas eh, que se siguen utilizando, pero de repente había aretes como con muchos flecos, Ajá. como tipo hawaianos, ya sabes, que eran como de muchos colores, esos ya también pasaron de moda. Mejor empieza a utilizar como el layering también en los en los aretes, que se el Qué layering, mate, como esto, ¿hace cuenta? Ah, barracaditas como, como muchas. Muchas, o, o, y, hay, y no necesariamente que te agujere, se ve increíble, pero bueno, a mí me encanta, pero no necesariamente que vayas y te perfores, o sea, en, o sea en los centros comerciales que se llaman las COF, que son mm. depresión. Entonces, uh -huh, uh -huh. esas son poquitas maneras de empezarte a actualizar y decir qué tengo en mi armario para poderlo cambiar. Otra de las cuestiones son los colores. Los colores, de repente, estamos acostumbradas a utilizar los sobrios, los neutros, que todos combinan con todos. No hay margen de error. Pero al final del día, estás saliendo de tu casa sin error. Hay que arriesgarse un poquito y agregar un poquito de color. Eh, checa las revistas, checa los blogs, los Instagrams, de cuáles son los colores que están en tendencia. Empieza a agregar, que fosforescente, a lo mejor no eres tan atrevida, pero sí a lo mejor un verde bandera, un, un, un azul rey, este un rojo. Empieza a agregar colores, y al momento de agregar colores, ahí yo les digo, agreguen un poquito de estampados. Ok, pero agregas los colores, ¿cómo? Ah, o sea, ¿en, en lugar dónde? de utilizar, en donde tú quieras, el chiste al final del día, el color eh, te da mucha energía, 100%. Entonces, si tú estás como en, en, en colores neutros como el blanco, el gris, el beige, el azul cielo, pues estás en una, en una energía ligerita, flat, ¿no? Pero si de repente le quieres agregar un poquito más de jovialismo de estilo, puedes agregar colores mucho más fuertes sin llegar a los fosforescentes, uh -huh. pero para que sí le agregues un poquito más de jovialidad, imagínate un traje azul, azul rey, no, un traje azul... Uh -huh. Marino. Marino. Ajá, iba a decir azul cielo, no. Ajá. Azul marino. Y de repente, ¿con qué lo vas a combinar? Pues con una camisa blanca. Sí. No. Pero si de repente dices, no, voy a agregar un poquito más de jovialidad. Le pones una camisa, una playera, eh, rosa fuchsia se ve y con unos zapatos en color nude en color eh, piel se ve increíble, entonces te voltean a ver y dices, wow, sigues en un protocolo de oficina por ejemplo, Ajá. si es tu rol si es tu objetivo, pero ya le te estás agregando muchísima frescura uh -huh. ahora, los estampados también juegan un papel súper importante, hay personas que le tienen mucho miedo a los estampados se nota que yo no veo amiga es que justo eso
1: es lo que te quería <risa> o sea, preguntar porque ahorita veo que hacen el match de estampados. de estampados, exacto. cuando se lo veo a alguien más, digo, exacto. me encanta pero yo no me atrevo porque no sé qué combina.
6: Exactamente. ¿Cuál es la regla básica? ¿Cuál es la regla básica? Uno, empezarlos a utilizar. Hay que tomar en cuenta que los estampados al final del, del día comunican accesibilidad, ¿ok? Uh -huh. A estampados más redondos, más accesibilidad vamos a proyectar. A estampados más lineales, más autoridad vamos a proyectar. Entonces, hay personas que están acostumbradas a utilizar camisas con líneas, vestidos con líneas, ¿no? Todo rayado, rayado, rayado. Pero si agregas un poquito de estampado redondito, por ejemplo, el animal print que ya tiene redondito, Ajá. o sea, empiezas a agregar un poquito polka dots, flores. son polka dots? Polka dots lunares. Ok. Ajá, ah. los lunares, pero ya en redondito, estás agregando un poquito también de accesibilidad a tu estilo. Y al final del día, el rejuvenecerlo, el darle un refresh, al final del día es como bajarle un poquito a la seriedad. ¿No? A ver,
2: Michelle, ahí me, ahí me surge este. Me, me vuelvo a parar enfrente del closet que dijo Ingrid al principio. Ahí estoy parada. <risa> Párate, por favor. Ahí estoy parada y me doy cuenta de, híjole, hace apenas cuatro meses compré estos vestidos o blusas con hombreras que, ah, sí, eh, que sí. todo el sí. mundo traía. Ajá, ajá No ajá. es mi caso porque te voy a decir una cosa. Yo siento que a mí la hombrera no me va. Pero, okay. ¿qué pasa que una chava que dijo, sí, yo siento que esta es la moda buenísima? Uh -huh. Ajá. Y ya. Vuelves a ir a la boutique o a la tienda y ya nadie, no, no, ya no, no, hay. Hay, ya no hay, ya se, se pasó. Ajá. Siento como que la, la moda últimamente, no sé si estoy en lo correcto, es tan efímera. Tan sí. rápida, va sí. tan rápida que como el pan de muerto y la rosca de reyes, ya <risa> en septiembre nos sí. la venden. ¿Me explico, ya todo el mundo sí. hace lo que quiere. Sí. Sí. Entonces, sí. ¿qué hacemos si ya se fue? Esa moda ya de desapareció y, y los aretes de arracaita ya Exacto. tampoco están. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos aprovechar lo que sí tenemos? Le quitamos las sombreras, este, como dices tú, yo creo que la cosa es jugar, ¿no?
6: La cosa es jugar, eh, y sobre muy muy buena pregunta, Tam, porque al final del día eso es tendencia.
2: Exacto. Cuando
6: es moda es cuando es una tendencia repetitiva Cuando una mm. tendencia se repite, se repite, se repite, se repite, se repite en determinadas estaciones del año, se vuelve moda, entonces la moda se quedó, como los mm. famosos skinny jeans que ya va para afuera. Sí, mátenme, no. Ay, me no,
2: son los que a mí más me gustan,
6: <risa> ya ¿no? Sé. Los
2: de los, los que están ahorita a mí son los que me encantan, ya entonces, sé. como como mi mamá,
6: o como sea, como guay, como más la corte. Y, no, eso es no. Oye,
2: ah, me y, gustaría que la siguiente
6: vez de de
2: jeans. hablemos de sí,
6: jeans. Es increíble. ¿Cuáles Ay, sí, cuáles no? Y cuáles dependiendo de tu tipo de cuerpo. 100%. Está increíble. Ajá. Pero entonces, cuando, por ejemplo, las sombreras, se repitió mucho, la playera esta que dice, se repitió mucho el año pasado, y este ya va bajando. Entonces, fue una tendencia de un año. Entonces, ahí también es mucho de estilo. Las personas que les gusta mucho estar llamando la atención, estar 100% en boga, en tendencia y todo, pues van a van a, van a a invertir en esas prendas, que al final del día hay unas muy costosas. De repente, cuando se vuelve más atractivo, va, o sea, ya la encuentras en todos lados, uh -huh. y se vuelve un poquito más económica, pero ahí se vuelve un poquito más más que tanto, eh, que tanto la persona puede llegar a tener la economía de adquirirlo. Uh -huh, y al lindo. final del día, el closet es para que lo puedas llegar a transformar. Lo puedes seguir claro. utilizando, pero en lugar de ponértelo eh, con un con un short, te lo pones con una falda o con unos pantalones que son al tobillo, que también ya están re un poquito regresando, que no son los Capri. Aguas, no son los Capri, ya lo hablaremos en la próxima vez. Está <risa>
1: bien, está bien, porque ya no sé cuál es la diferencia. Oye, Exacto. pero dime una cosa, nada más mi última pregunta. Chibi. Esto del match de los prints sí. se me hace brutal. O sea, amo. yo te veo vestida ya ahorita sé. y lo amo. Ay, amiga, Les voy a decir qué que es lo que tiene. Ajá. Mi... yo me lo estoy lo viendo, y de, de entrada
2: sí trae un pantalón amiga, ¿no? a la cintura, ¿eh? Sí. Pero espérense. Sí. claro que no. Trae no, una playera. No, a la playera. No, a la playera. Play con
1: estampado, eh, como con naranja, amarillo Ajá. y veis un poco más clarito. Y la trae como arremangada. Ah, sí. Ajá. Ajá. como Ajá. nudito. Obliguera. Exacto. Como nudito. Luego trae un saco de cuadros como tipo escocés, Ajá, exacto. Eh, que es beige, Pero con, vintage, me encanta, exacto, sí. con cuadros negro y rojo, Ajá. y un poquito de beige más clarito, y tiene como hombrerita así de la que es como corrugadita, luego trae unos pantalones eh, que son eh, abajo de la rodilla, amplios, hasta uh -huh. arriba de la cintura, uh -huh. y trae botines de animal print, Ajá. mi pregunta es. ¿Qué onda? O sea, la gente que nos está escuchando, amiga, de
6: decir, ¿qué onda? Se no, ve no increíble, por eso lo quiero no preguntar.
1: Sigue? La regla básica del de match de prints podría ser que tenga los mismos colores y que sea completamente diferente, o sea, no. que no sea cuadros con cuadros, no. una gama. Okay. No,
6: que haya uno, eso está, estaría padrísimo también hablado de un otro día porque es muy amplio, pero una regla súper rápida que es el estampado no debe de ser del mismo tamaño, okay, okay. debe ser un estampado más grande que otro, ustedes okay. escójanlo, Ajá. y no debe de ser del mismo color, solo debe de haber un color conecte. Ah. no todo si no te ves demasiado machi machi pero, pero con que si sea solo. negro ya es conectado con un color conecte o este que es beige 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 ya okay. sabes okay. o el negro negro algo un color conecte entre los estampados y eso crea armonía visual no tiene que ser todos los colores o todos los estampados del mismo color que el otro estampado que estés utilizando y mucho menos del mismo tamaño ok ahora sí me voy a animar ahora sí. <ríe> y algo <ríe> super importante para rejuvenecer para cerrar un poquito es utilizar mezclilla la verdad la mezclilla es algo súper jovial, es algo que podemos utilizar todas las temporadas, frío, calor, no importa. Y se los juro que las personas de 60 años con unos jeans, una camisa de, de mezclilla y unos tenis blancos se ven increíbles en pulcras, en divinas uh -huh. y se ven con muchísimo estilo. Nada más si yo digo quitar un poquito el gel. En el cabello, dejar un poquito tanto estructurado las personas sí, que están acostumbradas natural, a natural. un poquito más natural y eso también crea muchísima más accesibilidad y jovialidad a tu estilo. Perfecto. Ah, muy,
2: sí. bien, muy bien, Michelle. Pues ya tenemos varios temas para la siguiente. ¿eh? Ya sé, anoten. Ya, y
6: sobre apuntemos. todo está increíble que, que también nos escriban, ¿no? Para saber de qué temas eh, de, claro. de su interés les gustaría que aterrizáramos. Aquí con ustedes, con Ingrid, con Tamara y a mi Instagram, por supuesto, arroba Michelle Avila. y listo. Me encanta, me encanta
1: tus matches de tu stylist tu, Tus matches de stylist de, de stylist de tu Instagram Ay,
2: parece trabalenguas sí. Gracias Michelle Las adoro, bonita semana Igual para <risa> ti, vamos rápidamente a un corte Pero regresamos porque por supuesto todavía tenemos Más nutrición con Valeria Rubio Así si es que no se lo pierda, somos Ingrid y Tamara en MBS
0: De una pausa. Ingrid nmbs En MBS 102.5. Ingrid NMBS En MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
4: Guacamole,
2: no, guacamole, ajá, todos cantando conmigo por favor, guacamole, bueno, ¿por qué? Porque ya está nuestra sección de estas que nos gustan mucho y disfrutamos más, Valeria Rubio, nuestra nutrióloga de cabecera, nos va a hablar el día de hoy de salud intestinal. Y es que, ¿qué onda con el intestino cuando apenas nos lo tocamos? ¡Auch! Y lo sentimos que está todo inflamado. ¿Qué le hicimos? ¿Qué te pasó, mi vida? Le decimos casi, casi, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Cómo estás, Vale? Bienvenida.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo están por allá? Espero que muy bien. Sí, estamos chiquito, mi vida, bebé, precioso. ¿Qué te así hice? ¿Qué te que di? <risa> ¿Qué te di? ¿Qué te hice que me estés pagando tan caro la consecuencia? Y es que les cuento que la semana pasada se llevó a cabo el curso de gastroenterología y nutrición del mm. Instituto Nacional de la Nutrición y bueno, tuve la oportunidad de estar ahí con curso de, de posgrado y hablaron principalmente de esto, de las enfermedades intestinales, pero sobre todo de la relación que hay con la microbiota, les voy a decir qué es eso, yo les voy a traducir todo lo que aprendí para que ustedes sientan como que estuvieron ahí en el, en el curso, recibiendo información de los expertazos eh, científicos y médicos mexicanos que llevan a cabo muchos estudios para poder buscar la salud intestinal. Y entonces, bueno, la microbiota, nosotros sabemos que en el intestino hay bacterias, ¿no? Bacterias buenas que nos ayudan a obviamente tener una mejor digestión, a evitar el estreñimiento, a formar una barrera inmunológica, y entonces hablamos mucho del uso de probióticos, uh -huh. que si bien vienen en suplementos, al ratito les voy a platicar cómo podemos lograr que esa microbiota, que ese zoológico que tenemos en el intestino esté equilibrado, porque tienen que haber más eh, bacterias, desde luego, positivas que negativas, aunque también las bacterias negativas tienen una función importante, eh, pero sobre todo tienen que estar de determinada manera, con determinado acidez, con determinada cantidad de fibra, para poder funcionar, y no tienen una idea, hasta yo me sorprendí de la importancia que tienen esos probióticos en la salud. Por ejemplo, hablaron de que el uso de probióticos puede ayudar, todo esto es evidentemente basado en evidencia científica, uh -huh. en reducir la glucosa en pacientes con diabetes. O sea, los pacientes uh -huh. que tienen diabetes y tienen una buena, una adecuada cantidad de probióticos y una flora intestinal saludable, ayudan a reducir sus niveles de glucosa, ayuda a reducir los niveles de colesterol y lipoproteínas malas, que son este colesterol malo que, que hay en la sangre, mejoran la presión arterial, la gente que tiene presión arterial alta con una microbiota o con una salud intestinal buena pueden regular su presión arterial. En el peso, por supuesto, ya hemos platicado, hay unos estudios padrísimos, se asocian al sobrepeso y a la obesidad con una disfunción, es decir, con un mal eh, equilibrio en la flora intestinal que tiene mucho que ver. Eh, uh -huh. Obviamente a nivel intestinal, como decíamos hace ratito, el cetán, uh -huh. en el colon irritable, reduce la inflamación, reduce la producción uh -huh. de gases en personas, por ejemplo, que usan antibióticos por tiempo prolongado, también ayuda a restablecer la flora intestinal estos probióticos, previene la diarrea, hablaron mucho, por ejemplo, de los niños cuando tienen una enfermedad intestinal, que es importante el uso de probióticos para que la diarrea dure menos eh, tiempo, incluso, que a mí esto me llamó muchísimo la atención, sí. hablan de la relación entre el uso de probióticos y las alergias alimentarias, estas personas que tienen intolerancia al gluten o a la proteína de la leche, incluso los niños que son alérgicos a algún tipo de colorante y demás, tienen mucha incidencia positiva en la prevención y el tratamiento de estas enfermedades.
1: ¿Cómo ven? Hombre, pues yo veo requete bien. Ya sé. Ahora dime una cosa, Vale.
5: Eh, ¿Qué pasa si ya
1: estás tomando tus probióticos, tus prebióticos, estás teniendo una alimentación en teoría balanceada, este, en teoría con... con eh, productos que son buenos para la salud, pero aún así eh, tienes problema de eh, tener colon irritable o intestino irritable, o gas, o inflamación. Uh -huh. ¿Qué puedes comer para que te ayude a desinflamar y a sentirte mejor?
5: El colon irritable, Ingrid, tiene muchos factores que lo pueden provocar. Por ejemplo, uno es el sistema nervioso, que yo lo que he visto con mis pacientes es que la mayoría la razón uh -huh. principal es gente eh, pues como yo comprenderé muy aprensiva muy controladora <ríe> muy <consciente ríe> que todo esté en orden perfecto y no se salga nada de control y toma la va, al intestino que es el órgano de choque para muchas personas me incluyo hay quienes por ejemplo es el estómago y entonces el problema es la gastritis uh -huh. pero bueno eh, hay personas en, en que las emociones y toda la parte del estrés se va hacia el colon y tales, y pues ahí Ingrid, tú eres expertaza mucho más en temas como de meditación, de relajarte, la terapia de libros y buscar alternativas que, hagan, que te ayuden a soltar el control un poco, a estar un poco más en el presente y a trabajar en tu salud emocional porque bueno, esa característica de, de gente intensa uh -huh. no se quita y puede ser tú, ustedes lo saben, tu mejor amiga para lograr muchísimas cosas eh, en trabajo, en lo personal, pero bueno, uno paga el precio cuando es un poco ansiosilla y, 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 y controladora y demás, que puede ser la colitis. Otra razón de uh -huh. la colitis son bacterias. Es importante uh -huh. cuando ya es crónico, cuando ya tomaste, como dices, probióticos, tratamiento médico eh, y, y, y de plano la inflamación regresa, acudir con un gastroenterólogo y que te hagan pruebas, pruebas de eh, coprocultivos, coproparasitoscópicos para ver si no es una mira para ver si no es un parásito, porque todas estas enfermedades intestinales provocan lesiones en, en el intestino uh -huh. de manera crónica. Y pues bueno, la alimentación evidentemente juega un papel importante, y fíjense que también aquí en el Congreso hablaban de algo bien interesante que es, que la buena alimentación y, y mantener un intestino sano empieza desde la salud bucal, o sea, hablarán mm. por ejemplo, los adultos mayores que no tienen bien su dentadura, que no mastican bien, uh -huh. cuando no nos atendemos regularmente en el dentista, cuando tenemos bacterias que no deben de estar, desde ahí se afecta la flora intestinal, entonces como consejo primordial, curioso porque se trataba de gastroenterólogo, uh -huh. era mandarlos al dentista, ¿no? Como decir que hay que cuidar la salud dental, hay que cuidar que tus bacterias estén en, en armonía, hay que cuidar que mastiques bien, entonces vigilar esa parte de la salud focal. Luego, pues obviamente la parte de la alimentación, decían, no toda la gente tiene que tomar probióticos como suplementos, muchas veces solo una alimentación equilibrada, que contenga fibra, ya hemos hablado aquí muchísimo de fibra, pero por ejemplo las verduras crudas, eh, digamos los, eh, las harinas integrales, la quinoa, la avena, eh, el salvado de trigo, todas estas fibras ayudan también a mejorar la salud intestinal. En el caso del colon irritable es eh, contradictorio, pero así funciona, como hay que dejar descansar, al intestino normalmente se reduce por tiempo eh, reducido mientras esté la la inflamación aguda como decía está más y de uh -huh. que te hago para para pagar mi penitencia dejarlo descansar okay. bajarle un poquito la fibra en esos días y quitar los lácteos solo en el periodo agudo después ya podemos regresar a una alimentación normal y los probióticos pueden venir de suplementos, por supuesto, uh -huh. pero pueden venir también de origen natural. Hablaron mucho, por ejemplo, de el vino tinto, que el vino tinto contiene fenoles, que son antioxidantes. Hay que recordar que los probióticos tienen que venir preferentemente pues de una fuente viva, de una fuente natural viva, como es el caso del yogur, como es el uh -huh. caso del Las agave, uh -huh. de la miel de agave, eh, todo lo que tiene que ver con chiquilita, mezcal cerveza Obviamente, nada, con exceso, todo con medida. ¿Me estás pero... diciendo
2: que ahí también hay probióticos?
5: Por supuesto. Dios, uh -huh. vámonos, vámonos uh -huh. con eso a un corte,
2: por favor. Uh -huh. Manténganos la ilusión. Bien, ya, ya viene de... el viernes de salud. <ríe> <ríe> ya de regreso nos dices cuál es este la, la medida que tenemos que, que tomar en cuenta. Pero con eso vámonos al corte, ¿vale? ¿Te parece? Calma, calma
5: chicas, calma. Tiene la mala noticia.
2: Exacto. <ríe> Regresamos. Déjanos así. este Exacto. Un momento allá arriba, por favor. Vamos, vamos. Rápidamente al corte, y regresamos con Valeria Rubio y seguimos hablando de salud intestinal.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Está muy bonita la canción y todo, pero queremos seguir escuchando
2: a nuestra querida, ¿vale? Y sobre todo que ya se nos va el tiempo. Exacto. Eh, ¿Le habías hecho una pregunta, Tam? Sí, bueno, eh, básicamente nos estaba hablando ella sobre que, que también en, en eh, el agave y el teclita y algunas bebidas podemos encontrar probióticos, pero. Y ahí me quedé. Por favor, déjanos la ilusión, pero calmada, ya ven, me Venimos con gracias. el regreso. ¿Cuál? El, el después de ese pero. <risa>
5: Las vi volar con una botella de vino en una mano y la caguama en la otra, chicos, no, 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 pero no. las voy a utilizar. Por favor. Es una copa de vino al día en mujeres, dos para hombres, y bueno, lo relacionan particularmente el vino tinto, aunque las bebidas que decía Sam también tienen probióticos, pero eh, ese tipo de bebidas mejoran el perfil de lípidos, mejoran la resistencia a la insulina y por lo tanto la administración de glucosa, la inflamación, es decir, el alcohol, el vino derivado pues de estas, eh, eh, sobre todo del, del, del agave, de, el tequila, del, del maguey, el vino uh -huh. tinto particularmente y la cerveza con moderación pueden ayudar a mejorar la salud intestinal, pueden ayudar a la salud cardiovascular y a mejorar los niveles de glucosa. Con moderación, con ejercicio, pero sobre todo con una alimentación equilibrada, no irnos al extremo. Entonces, una copita de vino, mis niñas, diaria a partir de hoy. A sus maridos, bueno. novios, primos, tíos, pueden dos y listo. No se pasen tampoco. Perfecto. Muchísimas gracias,
1: Vale. Como siempre, un placer escucharte. ¿Dónde te podemos encontrar para consultas y más preguntas?
5: Gracias, Ingrid. Voy a subir esta info a mis redes sociales para que la tengan todas en Instagram, Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook, Nutrióloga Valeria Rubio Social. Por ahí nos vemos y nosotras nos vemos el próximo martes. Ya Así está.
2: será. Gracias, vale. Un abrazo. Besito.
5: Besos. <risa> Bye.
2: Bueno, pues se nos acaba el programa y Pontón viene después de nosotros. No se lo vaya a perder, por favor. Oye, nos echamos una buena noticia. ¿Qué dices? Ah, pues órale, a ver. Órale, este, va. Sí, ó, órale, va. va. Investigadores del Instituto de Inmunología de La Joya en Estados Unidos han descubierto que las células T de las personas que se han recuperado de la COVID-19 o que han recibido las vacunas de Moderna o Pfizer-BioNTech siguen siendo capaces de reconocer varias variantes del SARS-CoV-2. Su nuevo estudio publicado este jueves en la
1: revista científica Cell Reports Medicine muestra que tanto los linfocitos T ayudantes, CD4+, como los linfocitos T, asesinos, CD8+, más, pueden seguir reconociendo las formas mutadas del virus. Esta reactividad es clave para la compleja respuesta inmunitaria del organismo al virus, que permite al cuerpo eliminar las células infectadas y
2: detener las infecciones graves. Muy, muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues siempre terminar con buenas noticias del programa me pone muy de buenas a mí también. ¿Y saben que eh, Viene Pontón, que seguramente les tiene información muy muy valiosa sobre tecnología. Muchísimas gracias a todos por haber estado el, con nosotros el día de hoy. Les abrazamos y los esperamos mañana, ¿no? Exactamente, que tengan un día maravilloso,
1: estaremos muy felices de que estén con nosotros el día de mañana. Bonito día, bueno, bye. Bye.
0: Solo besame
2: bien.
0: Ingrid y Tamara, te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.